0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。加了我的赖好友了吗？小老鼠 GP 5 2 0如果还没有加，赶快加入。为什么？因为每天我都会更新最新的盘市的看法，国际的重要的总经资讯啊，产业上面的热门趋势啊。更重要的事情是，如果有标股，哎，我也不会吝啬，哎，会跟大家好。好好的来分享。好，今天呢来聊一聊。股债投资哦，因为最近呢，我在看这个全球经营人的调查，大家开始把这个债券的部位啊比重把它提高了哦。那也很多同学在我的这个 line 啊问我说：“哎、欸，老师，现在如果联总会是升息的终点，那我到底应该要这个抢股票、抢债券，还是双压？”当然，我们最常听到一句话叫做“小朋友才做选择”哦。哎、欸，不过话也不是这么讲啊，这個。钱投资下去哦，你说。几百块、几千块的确实没有什么好选择的，但是你如果是几十万、几百万、几千万，哇，那当然要好好想一想了哈。那这几年投资人对于新的金融商品的接受度是大为增加了哈，除了台股之外，海外的各种各样的连接商品也大幅度的吸引了大家。那可是国际局势是变化莫测哦，你利率的问题、通膨的问题、汇率的问题，那有没有可能吸这个赚的价？差赔了汇差哈，那国际的投资板块又会受到季节性、国际局势的影响，投资上面确实要相当的一个谨慎。那因为呃，美国公布了十月的通膨数据之后，紧接着又要公布十一月的通膨数据哈。目前看起来，应该通膨确实已经有明显的降温了。那市场也笃定联总会这一波升息的循环已经告终了哦，降息的呼声再起哦，甚至连明年一月。哦，就可能降息的几率既然破蛋，哦，这个是意思是说一月联总会会议就要降息了。哎，但我是觉得说，哦，如果第一次降息就是现在是不升息的嘛，好，接下来要转降息，这个时间隔的越久越好。为什么你知道吗？哦，因为期待是一种最美丽的一个过程，期待降息，但是还没降，什么时候降？哦，这个市场的这种利多的氛围就会不断的被炒热，不断的被炒热，但是等到真的降的时候，好像就没有那么吸引人了，对不对？是不是这样？那当然，如果会降息，对债券是不是很有机会呢？哦，债主们是不是有福气了呢？那因为最近也很多同学在赖问我，老师，听你讲的这个债券市场真的起来了是不是？哎、欸，今年八九月我就跟大家讲哦，甚至我我接受这个台银人寿的邀请，唯一国营哈的这个台银人寿哈的邀请哦，那我去跟那些台下的这个，因为他们邀请这个台湾银行的经理哦，分行经理每一个都比大的，对不对？都是长官了、啊，那听我演讲，我跟他们讲。买债券啊，当然你是说，哎、欸，有人就说，哎、欸，可是这个再升息的可能性很高啊，叭叭叭，你看，哎、欸，确实啊，哎、欸，十月份、十九月、十月的时候，殖率不是往上喷吗？可是你现在回头看，那个时候是不是在进入债券市场最好的买点？我那个时候都还大力加码了，不瞒各位啦，我买真的买了不少、喔，那我我我光配息，我算了一下，每年我大概可以领领这个接近百万哦、喔。那那坦白说，我光领那个息，领白马退休啊嘛，我们息这边惭愧啊嘛哦。但是我对这个行业的热爱哈，我们还是会持续的站在第一线来服务大家哈。那这一波资金行情哦，又急又猛，对不对？股市牛气冲天，债券市场物美价廉呐、啊、哦。很、欸、哎，可是有趣哈，很多人在这个六七月的时候进去买美债啊，后来这个一直都没有。降息哦，甚至没有停止升息，是不是？就债券市场这个殖率往上冲，债券价格往下崩，大家吓死呵呵。结果反而现在真正应该要投资债券这么好的甜蜜买点，大家又不敢。所以呢，那大家也问我同学在赖问我说：“老师，那我现在如果是这样，我听你的，我现在到底应该买美国政府公债，还是投资等级公司债？”当 然， 我们先一步一步的来理清啊。就目前来 看， 通膨是不是真的降温 哦？ 目前看起来 CPI 真的是有效的降温了。那 CPI 有效的降温当 中， 当然包括食品、包括燃油这两个重要的。组成的因素有降下来，可是问题是服务的通膨还是居高不下、哦、服务的通膨，我们也确实看到，目前为止来看，服务方面的一个通膨还是没有办法有效的降温。这个部分呢，也是影响目前通膨主要的一个因素。当然，这个部分跟就业市场的环境也有很大的关系。如果说，美国经济的增速放缓，当然不是说衰退啊，衰退又不妙了哈。就是说，那个你不能说要把通膨打下来，打到最后变经济衰退啊，那就过分了，是不是？那到目前为止来看，经济成长的力道还是能够维持，但是力道转弱，这个叫温和成长。那当然，温和成长，通膨的数字就能够这个和缓下来。哦，那对于这整个市场的一个冲击来讲，就会比较小，但。服务的部分能不能再更有效的降温？这个就是一个关键哦，这是一个重要的一个因素了哈、哦，重要的因素。那以整体来讲，目前经济数字的预估哦，经济数字的预估都还不错哦。我们就以第四季、明年第一季跟明年第二季这样依序来看的话，今年第四季像非必要消费的族群，非必要消费的族群。EPS 就获利部分的年增率大概在22趴左右，明年第一季有 17.5 到第二季这都预估值了哈、哦，预估值实际还要看公布的数据而定。那明年第二季大概 7.2 那必要消费的部分当然成长力道通常是比较弱了。必要消费了吼，那你分不清楚什么叫非必要，什么叫必要。简单来讲，没有那个东西你就不能活的。我们通常是把它归类在必要消费。那没有那个东西你还可以活得很好的哦，那我们就放在非必要消费。简单来讲呢，比如说 Netflix 算必要消费还是非必要消费？然后星巴克。算必要消费还是非必要消费？他说啊，我每天都一杯咖啡啊，不然我整天心神不宁，没办法好好工作。但是你没有咖啡，你能不能活得了？应该是可以啊，吼、哦。所以星巴克应该算是非必要消费了，对不对？那那你说，如果是超市啊这种东西里面卖的东西都是我们维生很需要的，那就是必要消费。大概这个逻辑哦，大概这个逻辑。那能源的话，今年第四季还是衰退哦。明衰退大概接近两成，然后第一季大概衰退将近十趴，一直到明年第二季才会比较大幅度的增长，所以在这里面可能的原因应该是明年的下半年有可能降息，然后刺激了整个经济的成长跟能源的需求，不知道是不是这样，然后然后再来是金融的部分，今年第四季大概成长一成，明年。第一季大概成长 4.7 明年第二季大概成长 6.5 医疗保健的部分第四季是衰退，然后明年第一季成长，明年第二季大幅增长。医疗保健这个这个原因是什么，我就不晓得。哈、哦，这个到时候我们再来看看到底原因是什么。啊，工业的话大概是持平哦。原物料的部分，哦，第四季是衰退接近15帕，第一季是接近十帕衰退哈、哦。这個、原物料的部分好像整体来看。相对是比较疲弱的吼。那房地产的部分，第四季大概成长十二帕，第一季成长四点六，明年第二季开始就会转为衰退。所以房地产，如果你今年第四季或明年第一季有机会调脱手的话，是不是要做调整啊？因为像这個、最近不是那个 Signa 这个算呃这个这个算是欧洲大型的这个房地产公司宣布破产嘛？哦，那他还拥有这个呃纽约的这个克莱斯勒克莱斯勒大楼 50% 的股权哦。那德国也有很多这个高楼大厦或是商办，那破产这个问题可能后面要注意一下流动性哦，或是他们为了出脱房地产所带来的压力。那科技的部分的表现还是不错哦，第四季都有15年增率都有15帕，第一季16帕多。我们现在讲的是各个产业 EPS 年增率的预估值。然后第二季大概有十二趴，通讯服务的部分第四季大概有五成，哦，通讯服务成长力道是最强的哦。明年第一季还有二十五趴，第二季还有十七，通讯服务类就是网络电商这一类都叫通讯服务啦。哦，都叫通讯服务哦。就比如说呃 ，Meta 啦、Amazon 啦这些哈、哦。那实际上你说这些类别当中有没有一些会跨跨跨,跨产业？比如说亚马逊它考可能把它放在非必要消费嘛，是不是？然后。微软、Google、Google 跟脸书放在通讯服务，应该是这样。那公用事业的话，成长力道很强。今年第四季五十五趴，明年第一季有 10, 接近二十趴，第二季也有十趴。哎、欸，公用事业不错哦。做公用事业当然就指天然气啊、水,水啊这些了哈、哦。那所以整体来讲，实际上今年第四季或明年第一季、第二季。整体的表现看起来其实都还算不错，那尤其是目前整个消费性电子出货的动能已经逐渐落底后复苏了，哦，从今年的第一季、第二季到第三季，那照这样来看的话，呃，整体来看，呃，明年哦。这个科技的一个展望应该是不错的，所以股市可不可以投？我相信是 OK 的，因为明年各个科技巨头也会加速 AI 相关的投资跟产品的布局来抢市占，以这个美光记忆体为主的哦，他们也这个要开始扩产哦，然后台积电、Intel 哦，包括 AMD、Qualcomm、Google、Amazon、Microsoft 这 Meta 等等。在2024年都会增加投资，所以根据过去的统计啊，联总会升息到顶哦，升息到顶，停止升息之后，各个类资产的表现，全球股市的话，停止升息以后三个月大概可以涨到五点九哦，六个月的话就八点八，一年的话就十二点九，两年的话十六趴，所以停止升息，股市好不好 ？OK。那停止升息以后呢？新兴市场三个月后的表现九点二，六个月十点五，一年二十三趴，两年三十一趴。所以新兴股市是不是也更值得投资？那新兴股市当中，当然你就开始去想嘛，有哪几个区域？哦，中国，呃，还是这个这个台湾，哦，还是哪里？东南亚，还是南美洲？哦、嗯，就评估一下。那美国股市的部分在停止升息后三个月涨9帕，六个月涨14帕，一年涨19帕。哦，那看起来更猛了哈。那就债券市场来讲，投资等级债券三个月后涨5帕，六个月后涨 8.5 一年以后涨13帕，两年后涨两成。所以你看，停止升息以后，股市、债市都好哦，都好。都好，那刚好呢，这个台湾跟美国哦都有选举，接下来选举，我们明年一月投票，那明年美国进入总统大选，明年年底要选出来，对不对？哦，所以我们又看哦，选后。的选前选后的状况，其实对股市来讲也都比较正面哦，也都比较正面。那尤其是台湾在选后的第一年，明年如果一月选完啦，对不对？一月中嘛，那叫明年叫选后第一年哦。那选后第一年通常表现怎么样？选举年平均是跌一点二九，那中位数是八点八七，选后第一年哦，台股平均涨二十四点三九。中位数是 17.13， 三，选后第二年反而会跌百分之五，中位数是 8.06， 第三年再涨 10.73， 中位数是 10.62。那从这个角度这样来看的话，明年是选后第一年，整体来说应该是不错的，对不对？那尤其是我们在看刚才在讲说科技巨头，那我们就去看这个整个。主要的哈 ，Apple、Amazon、Microsoft、Alphabet、Meta， 我们去看一下他们的营收的预期的表现哈。以苹果来讲，明年第一季整体营收预估哦，预营收啦，这都是预估的哈，大概成长百分之三，第二季成长六点二，这个数字还可以啊，对不对？亚马逊的话，明年第一季大概可以成长十一趴，第二季成长十一趴。微软的话，明年第一季大概成长十四点七，第二季也是可以成长到十四趴。嗯 ，Google 的母公司。Alpha 阿发贝哈，它可以成长，第一季成长13帕，第二季大概成长12帕。那脸书明年第一季，哎、欸，所以所以所以,所以说真的，虽然虽然这个脸书去搞元宇宙，大家觉得很拉惨哈，可是坦白讲，它营收占比主要还是在数位广告哦。可是这成长力道还不错哈、哦，这个以今年的第三季来讲，成长超过23三那元宇宙的部分是衰退了26六可是我不知道是不是诈骗广告。因为它诈骗广告收最多，是不是？所以如果照这个角度来看的话，当然我觉得，呃，股票市场哦，你说 QQ 哦，这个还是持续在走强。那你觉得涨多了，你要追进？你觉得意愿不高？那 IWM 中小型股，也许在未来降息的环境之下，它会有所表现。那另外，当然就长期在就债券来讲哦，就债券这个理角度来看，美国政府公债。那你要投短年期还是长年期？我是觉得年期越长越好。虽然现在短年期跟长年期的利率、纸利率是差不多的，但就短年期来讲，哦，呃，可能你就比较不容易赚到未来降息之后，哦，债券价格上涨的空间。这个你可能就。比较不赚赚不到，因为在债券有一个很重要的这个名词叫做 duration，duration 呢 Duration、啊，就是存续期间呢，哈。那这个存续期间指的是什么？就是这个是一个债券的公式它的分母呢是利率的变化 delta， 我们要叫 delta 利率的变化，分子是什么？债券价格的变化。所以它意思是说，如果如果这个利率上升，那债券价格下跌；利率下下滑。债券价格上涨，这彼此之间的关系叫存续期间。所以，如果存续期间呢，这个数字越大，那当然代表利率越旺。降息的时候，它债券价格的反应更猛烈嘛？尤其是其实长期在长债，当然比短债影响来的更大，受到的影响当然更大。那如果以存续期间来讲，美国政府公债十年目前呢、啊，我们在台湾可以买到的 ETF 大概都是要20年期，它的存续期间大概都是在17左右。哦，这个也是从各家 ETF 官网上面所查到的一个数据。那如果是投资等投资等级债券，我们叫头等债啊。那我我自己一个开玩笑的讲法叫买头等债做头等仓。<笑>那头等债的殖率当然相较于长期政府债券会比较好。以目前美国长债来讲，大概在 3.5 左右；头等债大概在5左右。那以存续期间来讲，美国长期债券大概在17那头等债大概是14所以当然你，你你如果时间拉长来看，假设呃三年五年利率降了 3% 假设那就这两个。的投资报酬率可能就会差个 10% 左右，当然这是数字，实际上一定会因为市场上大家供给跟需求、买进意愿跟卖出的压力会有不同，最后的结果会有一些落差。但是如果就殖利率这个角度来看，这就,就是呃实际的现金流嘛。哦，你买长长期政府债券，那你买100万，现金流一年就是三三三点五万嘛，那你买头等债就是五万嘛，这两个。基本上，当然就会有一些差异，但就但是实际上，你说头等债的表现涨幅就。比较真的比较落后嘛，其实也倒也未必。那因为投资等级债券因为我分公司债跟金融债，所以我自己是这样做了，就我把资金其实呃切切了三分之一，我是放美国政府债券，因为我还是想要赚一些价差。三分之一我放头等投资等级的公司债，三分之一放投资等级的金融债，因为金融债的给的利率又给的利息又比头等债稍微好一点点哦。但是整体来看，大概配置是这样。那如果说，因为我们现在买，如果你买你你你的资金是以台币为主，当然就建议你直接买台湾挂牌的 ETF 嘛。那如果你的资金是美元为主，当然你就买美国挂牌的 ETF。哦，这个就你自己去去衡量哦，就自己去衡量。那当然，现阶段投资债券也好，投资股票市场也好，投资美股的部分，当然也很多人就说啊，那我要怎么，我要。我要了解美美元吗？我要了解这个美股吗？我要了解总体经济的数字吗？我要看非农吗？我要知道 P M I 吗？哦，那货币市场的一个关联性有没有影响？那短期跟长期的资金要怎么配置？那其实这些内容呢，我也都在过去啊这几年也花了非常多的时间教大家哦。那不管是我们的这个美股的课程，还是百万操盘领航员的课程哦，我们都有这个完整的规划。哦，那也因为我们这个课程呢，即将在今年年底哦就要停售了哦，停售，停售意思就是我们不再销售这个课程，但是对于课学员来讲，他的这个权限、使用权限、观看权限是不受影响的哦。那当然，停售有一些这个呃规这个。规划哦，我们后续都还有一些安排。那所以，如果你对于这个美股方面的议题、资产规划的问题、汇率操作的这些，都有一些想法，也想学习，实际上可以看一看我们这么多年来规划这么完整的百万操盘领航员的课程。那这个课程呢，你也可以先观看哦，我们这个叫试看哦，了解这个课程适不是适合你。那因为就要停售了哈，之后各位停售。的意思就真的停售了哈，你现在买了哦，你可以一直观看没有问题，但是明年你想要再买这个课就没有了哦，那我也我们也不会再开放名额出来哈，所以大家把握这个机会哈，来了解这个整个课程的优惠的一个行情哦，你可以到课程的官方 line 小老鼠 i u 1 7 8哦，小老鼠 i u 1 7 8输入关键字8020。你就会对这个停售的这个课程有更多的讯息可以去掌握，好不好？也也鼓励大家去看一看，把握这个今年的最后的机会，明年也没有了哦。不是今年停售，明年再恢复没有哦。因为我有一些这个人生的这个规划哦，所以我们的这些课程教学的部分，我希望到今年正式的做一个这个调整哦。所以，我们课程最后的销售期限就到年底。哦，就到你也没剩几天了哦，就你现在已经12月了嘛哦，所以大家赶快把握这个机会，好吧？